0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.
1: Olá você, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Cine Aspectos. Nós somos três amigas, jornalistas e críticas de cinema e nós estamos aqui com uma temporada super legal falando sobre cinema nos continentes. Eu sou a Sara Rodrigues e eu divido o microfone com
0: Poliana Fontinelli
1: e Larissa Lago. E a gente, como você já percebeu, vem falando sobre cinema nos continentes, já falamos sobre as Américas, é, e hoje a gente traz um tema que, assim, é um cinema que muita gente já tem mais proximidade. Então, a gente está tentando aí trazer esses diferentes países, diferentes continentes, onde a gente não conhece muito bem, para tentar aprender e ver que tem coisa legal em todos os lugares. A gente só precisa garimpar e sair um pouco da nossa caixinha.
2: E se você está escutando a gente pela primeira vez, é, como você sabe, estamos todos de quarentena, né? então Estamos respeitando aí a quarentena. A gente espera que você também esteja respeitando a quarentena. Por isso que o nosso áudio pode estar meio coisado sim pode dar uma cortada às vezes porque a gente está né cada um gravando cada um na sua casa mas é as medidas que essa esse tempo pede né e não vamos deixar isso atrapalhar
0: a gente é, compartilhar esse conhecimento com vocês é hoje a gente vai falar vocês já devem ter visto aí no nome do episódio a gente vai falar sobre a Europa que é um continente muito grande, temos 50 países nele. Obviamente, não vou falar aqui o nome de todos, porque não daria tempo, mas é, a gente vai falar é, também, obviamente, como são muitos, não vai dar para falar de todos. É, a gente escolheu apenas alguns, principalmente ali do nicho, que a gente já é mais familiarizado, talvez, então, eu trouxe algumas é, curiosidades, alguns contextos que a gente não pensa nisso quando pensa no cinema europeu. É, enfim, a Europa ela é o segundo menor continente em questão de superfície terrestre e o quarto mais populoso. Então, é, o cinema europeu, ele sempre esteve ali muito junto, então, principalmente pela proximidade do, dos países, a história deles sempre, desde o início, ela sempre vai ser muito compartilhada e ela sempre vai tentar fugir do padrão hollywoodiano, desde o início, daquela fórmula que a gente conhece de Hollywood que segue a jornada do herói e eles vão sempre tentar não ter uma, uma fórmula e, ficar, e sempre tentar se misturar uns com os outros, tipo pegar referências históricas de um país ou referências... É, se você prestar atenção, a maioria dos filmes europeus tem essa conexão, eles falam de outro país europeu, então eles sempre vão tentar trazer isso. É, e como eles são um continente com uma raiz muito histórica, eles já passaram por duas guerras mundiais, é, vários bombardeios, então ele, o roteiro dos filmes europeus eles sempre vão trazer é, esse motivo condutor para as histórias deles. A Europa, no Oscar... Tem uma presença muito grande, desde 1948, que é quando eles surgiram né, com essa categoria do, do melhor filme internacional, que antes era melhor filme de língua estrangeira. Desde que a categoria foi criada, dos 66 prêmios entregues, 54 deles foram para filmes europeus, sendo apenas tipo, 14 da Itália, a Itália é o país que tem mais prêmio, e 12 na, da França. É, a Europa ela tem a Academia de Cinema Europeu Que é uma organização fundada é, com o objetivo de promover pelo mundo A cultura da cinematográfica europeia é, Tanto para proteger como apoiar os interesses do cinema no, no continente E a Academia possui uma cerimônia anual deles Bem basicamente como o Oscar, como a gente conhece Só que a versão europeia que é o chamado Prêmios do Cinema Europeu Anteriormente era chamado de Prêmios Félix Bom, gente, vamos começar falando dos países O primeiro, ele é a França Basicamente, o cinema nasceu na França A gente pode dizer assim, a gente já teve alguns contextos históricos assim Nas temporadas anteriores do Cine Aspectos Mas o cinema, ele praticamente nasceu com os irmãos Lumière Nasceu, na verdade, com a intenção de ser cinematógrafo. E eles eram franceses, com o primeiro filme produzido por eles, que, é, que foi o filme A Chegada do Trem na Estação, de 1896. Que tem é... no
2: YouTube, provavelmente, né? para você ver o filme longo que é. <risos> Sim, ele é muito longo, ele tem Orra. 50 segundos. <risos> é, se
0: vocês quiserem, vão lá, é uma história super interessante. <risos> Enfim, não tem muito, gente, não tem muita história, mas foi o primeiro filme considerado assim, e foi o primeiro também a ser exibido para uma plateia é, de verdade. Nessa plateia tinha um grande nome também do cinema, que é o Georges Méliès. Ele foi um grande nome aí pra, nesse início do, do cinema, ele era francês também, e ele era um ilusionista. Então ele sempre, ele sabia fazer truques e tal, então quando ele se interessou pelo cinema, ele começou a aplicar isso nos filmes dele. É, o filme mais famoso sim, dele, com certeza quem gosta de cinema, quem já pesquisou, já se interessou, já viu uma imagem desse filme, que é o Viagem à Lua, de 1902 que tem até uma imagem famosa da lua com a navenzinha no olho. Tenho certeza que vocês já devem ter visto em algum momento na vida. E esse filme é do Méliès, como eu disse, um grande inventor. Ele é considerado, basicamente, a pessoa que inventou a ficção científica por causa dos truques que ele fazia com o ilusionismo. É estimado que o Méliès tenha produzido até hoje mais ou menos 534 filmes durante a vida dele, mas apenas 200 desses foram salvos porque foi bem assim, quando aconteceu a, a Primeira Guerra Mundial, muitos deles foram perdidos. E, enfim, para não se estender muito, quem tem interesse nessa história do Méliès tem um filme bastante legal, que é do Scorsese, que é a invenção de Hugo Cabret. É um filme conta a história do do Hugo, que é o personagem, mas tem esse plano de fundo, que é o Jorge Méliès e esse início do cinema. É bem legal, para quem quiser saber um pouquinho mais, fica a dica aí.
1: Eu acho que hoje é praticamente meio que o dia mais importante, não assim mais importante de importância, mas de história mesmo, porque foi na Europa onde tudo começou, né, onde o cinema começou, como a Pauli está explicando agora, na França. Então é bem legal a gente chegar bem no início de tudo
0: foi na França né esse movimento todo todos os grandes inventores primeiros inventores que a gente estava falando como os irmãos Lumière e Omelier são todos franceses então a gente pode considerar que o cinema nasceu lá na França é, enfim por conta da primeira primeira guerra mundial a gente vai ver que não só a França mas todos os países da Europa eles passaram por alguma crise que afetou muito o cinema também, como a gente já se imagina, né? Eu vou falar de um, de um dos movimentos mais importantes da França, do cinema da França, que foi a Novelle Vague, ou Nova Onda. Ele aconteceu, esse movimento, em 1958, e foi quando novos cineastas começaram a surgir e eles começaram a ter uma reação contrária à Hollywood. Eles queriam se despedir. É, se diferenciar, se distanciar do que já estava sendo feito por Hollywood e isso levava a filmes é, mais diferentes mas com uma liberdade estética maior e uma abordagem de temas que eram considerados às vezes tabu na época então foi um movimento que marcou muito a França um dos principais artistas, cineastas dessa época foram François Truffat Jean-Luc Gordard <risos> e Alain Renat, que é o diretor do filme Hiroshima Meu Amor, de 1959, que é um filme bem francês, bem típico francês, assim. É um drama e romance político que vai contar a história amorosa entre uma mulher francesa e um japonês e esse filme foi um dos grandes ícones assim do cinema francês que marcou bastante a novela vague é,
1: pedindo quer que falar, falar sobre um o comentário. filme fazer um comentário até antes do filme que vocês já podem já devem ter escutado sobre o Godard na música do Renato Russo que a Mônica queria ver o filme do Godard então é <risos> é, já era cinema né, francês naquela época é, que, é. né, tá, tá na música e tal, e quem era meio intelectual já falava, hum, eu gosto do Godard, então a Mônica <risos> queria ver o filme do Godard. É, bom, falando agora sobre o Hiroshima, meu amor, eu gostei muito, eu gostei muito de ver, porque é um, um filme que ele consegue unir o documentário e a ficção de uma forma muito legal. É claro que o filme, ele é bem paradão, assim, né, só que você, você sente a pegada da breguice francesa, né? Que a gente sempre fala, né? Eu tava conversando com as meninas antes de gravar que a gente sempre vê nos filmes até americanos e tal, ah, é como um casal brega de filme francês ou como uma história de um filme francês. E aí a gente tem nesse filme... É palpável, assim, você consegue ver realmente o que é o cinema francês. Porque é muito, ai, meu amor, eu te amo e não sei o que lá. Então, eu achei bem legal isso. Eu achei que realmente mostra a raiz do cinema francês.
2: É um Sim. cinema parecido com o do México, né, que a gente viu. Que do México <risos> também é bem dramático. Mas eu acho que no México é um pouco mais a atuação, né, ser dramática não no, nos filmes franceses é mais a história A forma mesmo de contar a história Que vira uma coisa muito, muito dramática
1: E acho que aí. o diálogo É muito pesado de Hiroshima, meu amor Porque é, começa já Com um diálogo muito profundo Assim, né? De um, um diálogo profundo que você tenta entender O que que, que que tá acontecendo? Por que que eles estão falando assim? E aí depois você vê que na verdade é uma cena que você nem imaginava Onde eles estavam, né? Por que que eles estavam tendo aquele diálogo? então acho que vale a pena ver assim, por, por ser um, o contexto real assim, de filme francês mas pode ser um pouco cansativo também sim, e esse filme é tão cult dos cultes que na época da novela vaga
0: ele foi considerado, e acho que até hoje as pessoas ainda consideram a mais rica expressão do cinema olha só <risos> então se vocês tiverem interesse
1: <risos> não concordo. É porque eles nunca assistiram Minha Mãe uma Peça. É isso.
0: É, enfim, o, o incentivo do, do cinema na França foi surgindo nessa época também, através do Centro Nacional do Cinema e da Imagem Animada. É, é através desse deste não sei se é instituto que fala, entidade, sei lá, que, que acontece o maior é, incentivo do, do cinema no país. E como a gente bem sabe, o principal festival deles é o, é o Festival de Cannes, criado em 1946, que é um dos festivais mais conhecidos aí. E eles também têm o César, que é a premiação mais importante do, do, do cinema francês que é, é, acontece anualmente, e a primeira cerimônia deles foi em 1976. Bom, no começo, para ir finalizando o francês, no começo dos anos 2000, eles surgiram com um novo cinema chamado Novo Extremismo Francês. É, a maioria do, dos filmes nesse, nesse cinema, eles foram marcados por violência e por personagens femininas. Só que o problema é que essas essas, esses elementos, eles sempre serviam juntos para meio que diminuir a mulher, e elas estavam ali apenas para agradar ao homem, ao, ao espectador homem, entendeu? Então foi um, um movimento assim que não agrada muito a nós, obviamente,
1: mas que felizmente foi perdendo o. E ele teve uma duração, assim, um tempo? Durou de tal a tal ano? Ou, não, ou ainda está rolando? Não, assim, não rola Muito, tanto
0: quanto foi No começo dos anos 2000, né? Mas não se sabe ainda tipo, O tempo certo ah, sim. Mas a gente Vê, acredita que Não tá tanto, assim, né? Hoje, graças a Deus <risos> é, e e foi bem assim, em 2001 também não era só isso que o cinema francês se resumia, porque foi em 2001 que surgiu um filme que até hoje é adorado por muitas pessoas, que é o querido, fabuloso, não, querido nome, não tá gente? No nome, viu gente? <risos> Ele que é o nome, o fabuloso Destino de Amélie Pollando, do Jean-Pierre Janet, é, que até hoje foi lançado em 2001. E até hoje é, As pessoas ainda Amam ele por conta da personagem da, da estética De tudo que envolve ali o filme
2: É a comédia, cult, a comédia romântica cult né? Como o <risos> mundo fala é, Porque é francesa Justamente porque ela é francesa Que ela é uma comédia romântica cult Sim
0: E tem essa, bem, essa pegada francesa também para quem gosta É o máximo Agora passando para a Itália, o cinema na Itália, no começo ele sempre, na verdade ele sempre foi caracterizado por muitos altos e baixos é, E um dos movimentos mais importantes do país foi o neorrealismo italiano, que ganhou força só no final da Segunda Guerra Mundial é, as características eram a aproximação da realidade, é, características que se assemelhavam a um documentário mesmo, só que sempre tendo aquela pegada de ficção. É, esse movimento ele foi como um processo de libertação do regime fascista, como se fosse uma resistência do, dos italianos mesmo. E um dos maiores nomes do, do movimento foi o Roberto Rossellini, que ainda durante a guerra ele... Ele filmou o filme Roma, Cidade Aberta, principalmente dentro da guerra. Foi durante e dentro. Ele ia para o campo de batalha filmar o filme dele. Como eu disse, sempre a, o cinema italiano era de altos e baixos. Então, na década de 50, quando a televisão ganhou muito espaço como mídia, os produtores de cinema, para conseguir ter esse espaço maior, para voltar ao espaço maior do cinema eles começaram, o cinema italiano começou a ser basicamente para puro entretenimento. Então, isso fez com que os filmes de comédia ganhassem muita popularidade na Itália. Só que, novamente, ganhou popularidade, abaixou de novo, porque o pessoal italiano foi lá e descobriu que Hollywood também tinha vários filmes de comédia. Então, eles acabaram preferindo... É, os filmes hollywoodianos de novo, e novamente o, filme, o cinema italiano foi caindo. Tanto que nas décadas de 80 e 90, o cinema italiano praticamente desapareceu, e... só que havia um, um cineasta que ele não desistia, que foi o Ettore Scola, ele foi um dos cineastas mais importantes da época, e ele sempre levava o cinema italiano para festivais, mas ele não é, conseguia atingir o mercado doméstico. É, ele foi o que aconteceu com o filme dele Nós que nos amávamos tanto Que fez muito sucesso na, na Europa Tipo, fora da Itália Ganhou vários festivais Mas não conseguiu atingir o, o público italiano Desde então, o cinema italiano Ele já teve vários outros nomes Como foi o nome do o exemplo de Bernardo Bertolucci que Também é um, um nome conhecido Muito conhecido para os, os italianos ele foi um dos cineastas mais consagrados italianos, principalmente no Oscar que com o filme O Último Imperador de 87, ele ganhou nove Oscars, incluindo o melhor filme e melhor diretor. O que sabemos que não é uma coisa muito fácil e aconteceu esse ano, inclusive. E Mas aconteceu... que também
1: foi um cara que tá nos embustes do cinema. Hum, oh, não sabia. Ele é um embuste do cinema porque ele... Colaborou aí com a mesma coisa assim do Polanski, né? Ele permitiu uma cena onde uma menina foi, foi estuprada praticamente na cena e ele é um dos Meu embustes Deus. do cinema. Mas um dos meus favoritos, <risos> que é o Nossa. Sonhadores, <risos> é dele. E infelizmente, né?
0: É, olha aí, não sabia. E ele é considerado dos no... maiores nomes do cinema italiano, né? Desde então o cinema italiano vem crescendo e garantindo um lugar de destaque. Como eu falei no começo do episódio, eles são o país, o país que mais ganhou Oscar até hoje. Na década de 90, eles também tiveram. Até hoje eles também tiveram vários outros nomes, como Roberto Benigni, Nani Moretti e Matteo Garrone. E o último diretor de destaque do país é o Paolo Sorrentino que é um diretor responsável pelo filme A Grande Beleza, que foi ganhador do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2014. Foi o último prêmio da Itália na categoria. E desde então o Paolo não, não fez mais nenhum filme, mas ele ficou aí com esse, com esse legado. Que é um filme, assim, que a gente assistiu... e é não
2: filme de assistir, gente. E... Assim... Dá pra perceber muito o cinema italiano, justamente pelo jeito que eles contam a história, né? Esse negócio que nem a Paul falou do realismo, de ser uma coisa ainda, um realismo misturado com a ficção. Então você não sabia quando o cara tava sonhando, quando ele tava é, acordado, sei lá. Mas é, era um filme muito... pra mim foi um filme muito difícil. Ele começa super bem, eu achei que ia engatar ali, mas nossa, ele tem duas horas e meia. E eu tava Sim. tipo olhando toda hora no relógio para ver quanto quanto tempo que me faltava. Então, é é um um filme muito italiano, mas assim, bem difícil de, de digerir porque ele é bem parado também, tem muito diálogo, tem muito monólogo, nossa. Enfim, Sim. mas se você quiser assistir, tá aí a, a nossa dica de filme italiano. É, e
0: o prêmio mais importante da Itália, ele é chamado do, de prêmio David di Donatello, na verdade não sei se é David, deve ser David,
2: <risos>
0: mas enfim, esse é o prêmio mais importante é, do cinema na Itália e ele é concedido pela Academia Italiana de Cinema e considerado o Oscar Italiano. É, já de festival, a gente tem o Festival de Veneza, que é, o, é um evento realizado anualmente também. É realizado na cidade de Veneza desde 1932 e é o festival mais antigo de cinema do mundo. E é um dos três mais importantes da Europa. Bom, agora a gente vai passar para o cinema na Alemanha. O cinema na Alemanha, ele logo após a Primeira Guerra Mundial... A cinematografia alemã, ela alcançou um sucesso muito grande é, por conta da desvalorização do marco alemão, o que, que possibilitou a oferta de vários filmes no exterior por preços muito baratos e praticamente sem concorrência nenhuma. Esse florescimento, esse crescimento, alcançou um ponto muito alto que em 1920... Tinham sido produzidos, apenas em 1920, tinham sido produzidos 474 filmes, longa-metragem, na Alemanha. É um número que jamais tinha sido al alcançado. Na
2: é... América do Sul tinha um filme. É. Isso que eu ia falar, em 1920, a gente tava, tipo, aqui tava todo mundo ainda entrando. Um Aprendendo saindo, a fazer um uma amor. filmagem. <risos> Exatamente tipo isso a gente na nem América, sabe que era no geral na, é, na América no geral né em 1920 era quando ainda estava enfim né é, essas épocas de crise elas é,
0: ofereceram esse, essas chances grandes para o cinema para as atividades artísticas na Alemanha e eles correspondem muito é, a, um, a a esse desenvolvimento não só econômico mas social e político também tanto essa ascensão, como foi o caso da queda também, como já disse, eu vou repetir novamente, por conta dos conflitos políticos, o cinema deu uma, sofreu essa queda, principalmente, como a gente já deve imaginar, durante o período do governo nazista. É, entre 1933 e 1945, o cinema na Alemanha ele sofreu esse... Esse impacto também. E o Hitler, ele até apoiava o cinema. Mas, digamos assim, daquele jeito né, que, <risos> que bem conhecemos, um, era um cinema que ou servia como propaganda para o governo ou é, um cinema que sofria muita, muita censura. Então, na época, é, surgiu uma lei ao é, cinema nacional, que colocava uma censura muito grande no cinema deles desde o processo da pré-produção, onde estava sendo feito o script o roteiro do filme até o final, até o filme
1: acabado então tudo sofria é, essa censura lá então podemos ver que não foi só aqui na América do Sul que a gente sofreu com essas ditaduras e esses ditadores também, né? Mesmo, é mesmo período, não, na verdade na Alemanha ainda foi um pouco antes do que aqui na América do Sul, que foi mais 60, 70, 80, e aí lá, lá foi antes, ainda sofreram um pouco antes da gente. Sim, e não só a Alemanha,
0: todo o país praticamente da, da Europa também sofreu com a censura. É, após a guerra entre 1949 e 1990, quando a Alemanha ainda era dividida entre a Alemanha ocidental e a Alemanha oriental o cinema também seguiu essa divisão é, e eles produziam filmes bem distintos uns um do, dos outros, como a gente pode imaginar com temáticas bem diferentes seguindo a ideologia de cada um deles é, até que isso foi é, acabou quando aconteceu a queda do Muro de Berlim. Aí eles foram encontrando um, um consenso ali também no cinema. É, um dos cineastas mais importantes do país foi o Rainer Werner Fassbinder. Por conta dele que os olhos estrangeiros começaram a ter um olhar assim para o cinema alemão, a ter um interesse maior e esse o interesse internacional pela pela Alemanha, dentro do cinema, começou a crescer de novo. É... Pulando para um caso mais recente, a gente já vai agora para um filme de 2007 que fez bastante sucesso na Alemanha, conseguiu movimentar o, o público alemão, que foi o filme A Vida dos Outros. Ele ganhou em 2007 o Oscar na melhor categoria de filme estrangeiro, internacional, <risos> melhor filme internacional, e ele foi dirigido pelo Florian Henkel von Donnersmarck. É um filme que questiona bastante a, a República Democrática Alemã. Ele fez sucesso justamente por isso, por essa crítica. Os filmes alemães sempre vão ter esse contexto histórico essa... porque eles têm plena consciência da história deles e eles vão querer sempre estar abordando isso de uma forma que eles falem, tipo, gente, a gente sabe de tudo que aconteceu e a gente não se orgulha disso, então sempre vai ter essa pegada crítica e é um filme que me surpreendeu muito eu não esperava muito dele mas é, conta a história de um do governo justamente monitorando, né, o, um escritor para para ver se ele era um traidor, se ele estava ali para fazer parte da resistência ou não. E é um filme que você se surpreende, apesar dele ser um pouco mais pesado, ser longo, mas mostra bastante como que era aquele negócio ali dentro da na época que eles
2: viviam, né? Foi um filme muito... Que surpreendeu, acho que, nós três, né? Porque é, é, ele pareceu bem real, né? Apesar de que tem algumas, algumas coisas que você sabe que foi para dar uma facilitada ali no roteiro. Mas é porque senão o filme ia ter cinco horas de duração. Mas ele é, eu acho que ele é um filme que sabe muito deixar a sua mensagem... É, explica muito bem para quem não viveu na época, né, para quem nem vive na Alemanha, a gente que nunca viveu nada parecido com aquilo, é, ter essa, esse contexto histórico foi bem, foi bem forte a forma como eles contaram, né, como que basicamente como que é um artista preso a uma ideologia, preso a um governo é, ditatorial, né, então é, é bem bonito, o final dele é muito bonito, eu fiquei impressionada com o final, achei bem bonito, ele é muito sensível.
1: sim E aí, eu queria trazer um pouco também para é, falar de filmes, na verdade, do cinema de forma geral, não só dos clássicos, do, clássicos e do que tá ganhando o prêmio, do que ganhou o prêmio, mas lembrar que a Netflix também tem trazido bastante a Alemanha para o contexto de de fazer cinema e de estar com frequência assim na casa das pessoas, porque a gente tem um exemplo aí da série Dark e outras Sim. séries alemãs também que, que têm ganhado espaço e que são muito inteligentes, que têm roteiros fantásticos e também, assim, tem feito comédias românticas, é filme de Natal, então a Alemanha tem aparecido mais agora com, com essa... com a Netflix mesmo, e com essa liberdade dos cineastas locais poderem mostrar o trabalho deles. E são, às vezes, produções... Eu não tinha contato
0: nenhum antes de Dark com nada alemão. Então, foi um impacto que eu senti quando eu comecei a assistir. Por causa da língua, né? Que é mais diferente. Eles falam mais assim, como se estivesse com raiva o tempo <risos> todo. É. Mas é uma surpresa muito boa. As produções alemãs. De fato, Dark, eu acho que é uma das, séries, uma das melhores séries que eu já vi na minha vida inteira. Porque ela é genial. Então, só de ser uma produção alemã, que a gente não tinha nenhum contato com isso, já é um ponto muito positivo. Que, eles, que bom que eles estejam ganhando agora um espaço maior, né? Bom, é, desde 1951, acontece anualmente, lá na Alemanha, o Festival Internacional do Filme de Berlim, ou, como é mais conhecido, a Ber Berlinale. É, é o, depois do Festival de Cannes É o segundo maior festival da, de cinema do mundo E a vitrine principal do cinema alemão é, Só uma curiosidade que eu peguei aqui é, tem um nome muito grande no cinema que a gente sempre vê, já falamos dele muito, principalmente na temporada passada do Oscar, aqui no Cine Aspectos, que eu não sabia faz sentido que ele é alemão, mas eu não sabia então vou trazer aqui para vocês que é o Hans Zimmer o um compositor é, mais premiado aí do, da história do Oscar é alemão e eu não fazia a mínima ideia <risos> se bem que o nome dele parece muito alemão mesmo, não sei como eu não sabia disso
2: já fez a é, Música tema de vários super-heróis Já fez é, Trabalha com todos os diretores Possíveis, famosos e não Famosos, fez agora a música Do 007, né, do novo Isso. 007 Com a Billie Eilish Isso então, Ele é bem um velhinho fazendo uma música Com um menino de 18 anos pra fazer Do, do 007, surreal. é real
0: Aí, novamente, a Alemanha mostrando as caras, né? Um dos maiores compositores do mundo. Alemão. É, agora, passando a Espanha, como a gente, eu já disse ali no começo, como o cinema foi praticamente inventado pelos irmãos Lumière lá em Paris, é, o fato da Espanha e da França serem muito próximas esse, essa Esse Nascimento do cinema na França Também dividiu a, a fronteira Com a Espanha Teve muitos artistas Espanhóis também que declaravam Que eles foram os primeiros a Fazer, não sei o que Justamente por essa proximidade né. E uma das Primeiras aparições cinematográficas Na Espanha Foi registrada Em 1897 então dá para ver aí que foi justamente ali bem colado na França mesmo. Mas pulando um pouquinho, foi só na década de 50, apesar desse desse pioneiro, pioneiro, né, e tal. Só foi apenas na década de 50 que o cinema na Espanha atingiu um esplendor, digamos assim. Foi quando eles conseguiram unir a, as tradições deles com o cinema, e, e teve essa fórmula mágica, digamos assim, que a gente conhece, que é o um, que foi o principal momento na, do cinema espanhol. A Espanha, como a gente disse é, antes, com a Alemanha e com os outros países, ela também passou por uma ditadura muito forte, sofreu uma censura gigante, e só o, o, o fim dessa ditadura só foi acontecer em 1975 que trouxe de volta um interesse do, do povo espanhol pelo cinema é, e toda a temática, é, consequentemente toda a temática sobre a ditadura passou a ser temas de, dos filmes com todos os pontos de vista do, do cinema espanhol passou a, a ser voltado para esse contexto que eles, que eles viveram e eles passaram então, foi um país que ficou muito marcado, acho que da Europa inteira, um, do que ficou, um dos que ficaram mais marcados pela história deles também, que foi a ditadura que eles sofreram. E é um país também muito característico de identidade, né? A gente, sempre que a gente assiste algum filme espanhol, dá para saber que ele é espanhol, porque pela identidade dele, pela estética, pelos personagens... É, então é um cinema muito característico E só uma coisa assim Que eu percebi É que Na verdade nas minhas pesquisas Eu vi que o cinema brasileiro Ele teve muita influência Do cinema europeu Então eu acho justamente isso que a Sara falou Não só apenas A América do Sul passou por várias ditaduras Mas a Europa também Então nisso a gente teve Uma, simil uma similaridade com eles e a gente pegou, acabou pegando muitas referências do cinema europeu para a nossa história também. Tanto que é um continente que eles falam muito das histórias, do contexto histórico deles, assim como a gente também aqui no Brasil. O diretor espanhol mais conhecido de todos, tenho certeza que vocês já devem ter escutado falar, é muito queridinho nosso aqui também, é o Pedro Almodóvar. Ele é um diretor super premiado, super reconhecido, no, não só na Espanha, mas no mundo inteiro. É, já foi indicado e ganhou o Oscar várias vezes. E ele tem, é um diretor que tem uma identidade muito única. Então, quando a gente assiste o um filme dele, a gente sabe identificar tudo ali que ele tá colocando, tudo que ele quer mostrar. Então, ele é bem característico tem, ele também é um, um dos diretores responsáveis, tipo, ele tem uma parceria muito grande com o Antônio Bandeiras então foi um, um cara praticamente responsável por levar a fama, digamos assim <risos> por fazer o Antônio Bandeiras ser reconhecido no, no mundo inteiro, porque antes ele era muito reconhecido na Espanha mas por conta dessa parceria o Antônio Bandeiras começou a reconhecer, ser reconhecido no mundo inteiro é, um dos filmes que a gente trouxe aqui para vocês hoje do Almodóvar é o Tudo Sobre Minha Mãe. Ele ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro na época, que agora é Melhor Filme Internacional, é, no ano de 2000. E é um filme muito bom, que, como eu disse, traz tudo sobre características do, do Almodóvar. Traz super as características da Espanha em si, como país, como... Lugar, assim, sabe Mostra, o que eu achei muito interessante É que mostra uma Barcelona De dois jeitos Uma Barcelona que a gente não conhece E uma Barcelona que a gente já imagina Que seja né mais glamourosa Assim e tal Mas, e é um filme que trata muito Sobre questões é, De maternidade, de todas as formas é, De formas que você nem imagina e é, é muito Me surpreendeu é muito bom. Sara, quer é, falar? É.
2: é, fala, Larissa. Ele tem uma, uma pegada bem diferente, né? Assim, é uma história muito original. Ela começa de um jeito e depois ela vira completamente que eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo nesse filme? Mas é isso que te deixa muito, assim, muito feliz, né? De ver um cinema, assim, que você sabe que o Amadova... É, go gostou, né? Tipo, quando você assiste o filme, você sabe que o diretor se entregou completamente ali. É, eu não vi se ele tinha parte no roteiro, se ele escreveu o roteiro ou não. Também não vi. Mas enfim, é um roteiro muito bom, a direção muito boa, as atrizes são maravilhosas também. Então, é um filme bem. É, de novo, é um filme bem sensível também. Sim. Mas eu acho que é um pouco mais sensi uma sensibilidade diferente do filme da Alemanha. Até porque o assunto é bem... É bem diferente, diferente. também. Mas não tem o um Antônio Bandeira. O Roteiro,
1: é, nesse não é, tem. O é do Almodóvar também. E a Cecília Roth, né? Que é a, a atriz. Ela é uma das atrizes mais... É, importantes da Espanha. Tanto é que ela foi premiada também... No, prêmio que a Poli vai falar,
2: qual que é? <risos> e, a gente tem é a Penélope Cruz também, né? Penélope
0: Cruz, que também sempre é. tá, assim, no, é, no filme do, do amor E é uma coisa também do, do filme, é porque eu, de todos os filmes dele, na verdade, que ele sempre aborda a sexualidade, né? De uma forma ou outra, ele sempre vai ter é, esse tema nos filmes, e é muito interessante é a Exemplo forma que da
1: pele que habito
0: né? É. e aí eu achei muito interessante a forma que ele abordou a sexualidade dentro do Tudo Sobre Minha Mãe, principalmente envolvendo a questão de maternidade junto com o, a questão da sexualidade assistam vai tá na Amazon. Amazon isso, tá na Amazon Prime, é na Amazon Prime. É, e o festival é, de cinema mais importante lá da Espanha é o Festival Internacional de Cinema de San Sebastián ou apenas Festival de San Sebastián que ele também é um dos mais antigos da Europa, foi fundado em 1953. Bom, agora a gente vai para o Eu Reni, queria só
1: fazer p... um, um comentário sobre... Eu também eu gosto de trazer esses atores e artistas e filmes muito da Netflix, porque eu acho que aproxima um pouco mais, né? já que a gente está perto. E uma coisa que eu tenho observado muito, porque eu gosto muito de assistir também é, filme espanhol... E aí, tem uma prima da Larissa, que ela é uma atriz lá da Espanha, uma atriz que tá super na moda. O nome, o nome dela é Clara Lago. E ela tá em todas, cara. Ela... Ah, sim, minha prima, lembrei quem é. A Clara Lago, ela. Várias vezes. Eu tava assistindo os filmes e eu falava, cara, essa menina tá nesse, tá no outro, tá no outro. E ela tá fazendo vários filmes, assim. Ela é super boa mesmo. Alguns filmes que ela fez. Ela já fez comédia romântica boba. Já fez filme de ficção científica. O Órbita 9. O Gente que Vai e Volta. E uns dois que são muito engraçados. É uma comédia muito engraçada. E muito típica é, da Espanha. Que é o Ocho Apelidos Catalanes. E o Ocho dos Vascos. Que são dois filmes da me... sequência. Assim. E é, é muito, muito legal para conhecer. E o trabalho dela é muito bom. Então eu acho que vale a pena conferir. Legal, achei que outra
2: série que tem na, na Netflix, assim, que tá fazendo muito sucesso agora é Elite, não é? Ela é espanhola, não é? E La Casa de Papel Pô. também. É, La Casa de Papel também. É, a
1: Espanha tá bombando, na Netflix, É, aqui também. no Brasil, pelo aqui menos, tá bombando.
2: Porque tô, se você entrar no Twitter, você só vê isso, não precisa nem ter assistido a série pra saber
1: quem é a personagem, quem e tal. Então ah, é bem sim. legal
2: também de novo a Netflix e a Amazon E eu acho né? que eu já
1: vi até uma, eu já vi até uma pesquisa, esse, o pessoal falando mesmo, o pessoal até de La Casa de Papel, eles falando assim, ah, obrigado Brasil, porque nós ficamos muito famosos por causa do Brasil, porque pra, se você for nos Estados Unidos, não tem muita gente assistindo, assim, La Casa de Papel, mas aqui no Brasil é bombástico hum. Ai, gente, porque Brasil dá e para pra tudo, né? Mas...
2: <risos> o Brasil é feito de fandom. Mas é, porque, é, porque a gente é bem mais aberto, né? Estados Unidos Sim. é aberto pra nada que não seja inglês, né? A gente sabe que eles têm uma resistência Talvez. muito grande a isso. O tanto de gente lá que não deve ter assistido Parasita porque não é inglês. Sim. Sendo que a gente aqui consumiu Parasita loucamente, fez meme, fez tudo, entendeu? Na é verdade. Isso é uma parte legal da gente, a gente assiste tudo... Julga tudo. Nós acolhemos todo mundo, né? Então,
0: é bom isso. É, agora, é, a gente vai passar para o Reino Unido, que também é, foi muito pioneiro nessa, na questão do, da indústria cinematográfica. É, em 1899, teve um inventor e cineasta, que é o Edward Raymond Turner, que desenvolveu os primeiros filmes em cores. Então, os prime o primeiro filme em cor foi de um inglês. Desde o início, que a gente saiba da história do cinema, sempre teve uma competição é, do Reino Unido com os Estados Unidos. É, mas durante a década de 1910 até mais ou menos em 1920, o cinema britânico começou a ficar para trás realmente do americano, por conta da Primeira Guerra Mundial, que foi uma época, novamente, que a gente fala que de, trouxe muita crise para os países da Europa. Mas foi nessa mesma época também que o mundo começou a, a conhecer as obras do Charlie Chaplin, que foi um, um dos atores e cineastas da, da era do cinema mudo, mas notáveis. Ele foi um cineasta mais notáveis, não só do Reino Unido, mas começou a, re, a ser reconhecido no mundo inteiro também. Ele atuava, dirigia, escrevia, produzia e financiava os próprios filmes dele. E pela contribuição dele ao desenvolvimento do cinema, ele foi o cineasta mais homenageado de todos os tempos pelo governo britânico. Então, tenho certeza que vocês também devem conhecer alguma das obras dele, principalmente as mais conhecidas, que são Tempos Modernos e o Grande Ditador. Na década de 30, é, o Reino Unido viu o surgimento de um grande homem, <risos> que seria chamado depois como considerado o Mestre do Suspense, que é o Alfred Hitchcock, que é um dos grandes cineastas também mais reconhecidos aí do mundo. Só que o Hitchcock, apesar do de ser inglês, logo após o, o seu é, reconhecimento, sucesso, ele foi para os Estados Unidos para se estabelecer em Hollywood e passar a filmar seus filmes lá. Durante a, a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido também passou por muita censura no cinema. É, e na década de 50, as produções britânicas começaram a se concentrar nas comédias populares de dramas, da Segunda Guerra Mundial e alguns filmes de terror também. Então, eles basicamente se concentravam nesses dois nichos. Em 60, na década de 60, os produtores americanos começaram a se interessar pelo cinema britânico e eles fizeram meio que uma fórmula de sucesso, que eram filmes que combinavam sexo com lugares exóticos, violência e humor. Então, esse tipo fez um sucesso enorme lá no Reino Unido, principalmente na época que surgiu os filmes do James Bond, na época estrelado pelo Sean Connery, e se tornaram grandes sucesso no mundo inteiro. Com certeza, todos nós já ouvimos falar, conhecemos James Bond. É, e se alguns cineastas, a maioria, como o Hitchcock, saiu do Reino Unido para Hollywood, teve um também que fez o caminho oposto, que foi o caso do Stanley Kubrick, que ele é dos Estados Unidos, mas ele escolheu, preferiu ir morar no Reino Unido, e lá ele passou a maioria da vida dele, da carreira dele, fazendo os filmes dele. Na década de 80, o cinema representou um período muito grande de recessão. Em 1980, só 31 filmes britânicos foram produzidos que foi uma queda de 50% em relação ao ano anterior. Essa, esse número de 31 filmes, ele foi o número mais baixo do país desde 1914. Com essa queda dos filmes, consequentemente as pessoas não estavam interessadas no, no cinema. Foi quando uma fórmula, nova fórmula, percebemos que o cinema no Reino Unido sempre dependeu de formulazinhas para fazer sucesso, surgiu uma nova que fez sucesso absoluto, que até hoje amamos, com certeza, que foi as comédias românticas. É, na época de 90, elas começaram a fazer muito sucesso, explodiu no cinema britânico, e o primeiro filme que deu início... A essa nova era no cinema Britânico, que deu início a essa era De filmes de comédia romântica Foi em 1994 Que foi o filme Quatro Casamentos E um Funeral Que foi do cineasta Richard Curtis O roteirista Que depois ele lançou Vários outros filmes que a gente já conhece Com um lugar chamado Notting Hill Diário de Bridget Jones E simplesmente Amor Ou seja, só filmes de qualidade <risos>
1: Que a gente ama então.
0: tudo pra mim. E o... faz muito sentido o sucesso ter começado com Quatro Casamentos e um Funeral, porque é um filme típico comédia romântica que a gente ama e faz o nosso coração ficar bem quentinho.
2: Mas ele é, típico ele é muito britânico, né? Tipo, o sotaque é muito forte, os atores são muito britânicos. Não sei, sabe quando você olha pra pessoa e você fala essa pessoa é britânica? Eles Sim. têm essa característica, né? Então, no filme aparece muito essa característica dos personagens britânicos, é, da, do sotaque muito forte deles. É da forma também de contar a história. Dá para diferenciar muito... Uma comédia romântica americana de uma britânica. E a britânica eu acho que ela é um pouco mais interessante porque ela trabalha mais ali, né? A parte é, sensual, que tem também. Eles são bem, é, bem sensuais, digamos assim, né? Como a, a Poli falou, eles nunca tiveram muito problema com isso, né? Então. Mas eu acho uma, uma comédia romântica uma das melhores mesmo. Eu amo esse filme. Sim.
1: É uma coisa que eu acho é que isso acabou prejudicando os filmes futuros, né? Porque é tão bom, tão bom que hoje, se você... Você fala assim, foi o que aconteceu semana passada comigo. O meu namorado, né? A gente estava procurando alguma coisa para ver na Netflix. E aí, eu falei assim, ah, olha esse filme aqui, Um Amor Mil Casamentos, uma comédia romântica britânica. Ele falou, nossa, se é comédia romântica britânica, deve ser bom. Aí a gente assistiu e falou assim, Cadê o meu Hugh Grant? O <risos> <risos> que, que aconteceu? Meu que filme horrível. É então meu acabou Deus. prejudicando o restante dos filmes, né?
2: É, um, é. Dos, um dos patrimônios da, do cinema britânico é o ator Hugh Grant, viu? Que ele tá em todas as...
1: 100% todas as perfeito. Românticas. Cara, ele tá com a Bridget Jones, ele tá com a Julia Roberts. Ele é todos esses filmes que eu citei aqui, todos eles, eles estão
2: lá. <risos> Exatamente.
0: É, então, desde essa ascensão da, da comédia romântica, o cinema, o cinema britânico, ele deu uma evoluída muito grande nas suas produções. E a, a, é, atualmente ele, ele tem aí no seu histórico muitas é, produções cinematográficas de muito reconhecimento como é o caso da saga inteira de Harry Potter, é, um dos marcos muito, <risos> muito grande e importantes do cinema britânico é a saga Harry Potter. Muito importante. Sim, com certeza. <risos> e um dos filmes é, também que ganhou bastante reconhecimento foi o Discurso do Rei, que é um filme britânico, que ganhou, chegou a ganhar o Oscar de melhor filme. Então, foi o, o prêmio mais importante aí da noite do Oscar, um filme britânico. É, lá no Reino Unido tem o Festival de Cinema de Londres, que é o, evento, o maior evento cinematográfico do Reino Unido. Eles, tem, eles abrangem não só apenas produções do Reino Unido, mas também de todos os países ali da Europa. E o festival acontece anualmente na segunda quinzena de outubro e é organizado pelo Instituto de Cinema Britânico. É, só para fechar o Reino Unido, é, uma coisa que preocupou bastante os artistas da, do Reino Unido foi a saída do, do Reino Unido do, da União Europeia. Na época, todos eles ficaram muito preocupados de como seria agora é, esse compartilhamento de, de incentivo, de um, uns com os outros... Então, é uma coisa que preocupou bastante eles. De distribuição, é, né? De, distribuição, de exatamente. Foi uma coisa que antes era mais facilitado, depois não tanto, né? É, agora a gente vai para Dinamarca. Eu não achei muito da história do cinema dentro da Dinamarca, mas é um filme, é um país interessante de, de a gente trazer aqui, porque é um país que é o mesmo não me imaginava assim, nunca parei para pensar no cinema da Dinamarca, é, mas pelo que se sabe, o primeiro filme deles foi feito no ano de 1903, que era um, foi um filme mudo chamado Capital, Exec Capital Execution, do dinamarquês Peter Elfet. É, e uma coisa muito interessante é porque o incentivo no cinema lá no país, ele é muito grande. Então, ele é feito pelo Instituto de Cinema da Dinamarca, que foi fundado em 1972, e o Instituto é um órgão do Ministério da Cultura da Dinamarca, que tem, é, dá esse incentivo muito grande para eles lá dentro, que é uma coisa que a gente, como eu disse, eu não imaginava nem. Nunca pouco. nem vi. Não <risos> sei <risos> coisa... é, nem o que, que é. O país, ele foi o recordista de indicação do Oscar. Na categoria de Melhor Filme Internacional Entre 2006 e 2018 Então, como assim? Eu não fazia a mínima ideia é, Entre esse período de tempo Que eu falei, 2006 e 2018 eles, teve, eles tiveram um total de seis indicações Segundo um levantamento feito pelo site Scandinavian Way Na Dinamarca eles se consideram assim, é, Um país inovador na forma de fazer cinema Segundo eles, né, o que eles dizem, porque eles consideram a forma deles fazerem o cinema muito diferente das do, outras pessoas, a começar pelo fato de que na equipe de produção do, do, do filme todo mundo tem uma palavra final, todo mundo. Como a gente sabe, já vimos aqui nas outras, em outros episódios, é, no cinema hollywoodiano, principalmente o diretor que tem a palavra final de um filme, ele que sempre tem a conversa ali com todos da equipe, mas é sempre o diretor que tem essa autonomia gigante, né? No dinamarquês, não. Eles se orgulham do fato de que todo mundo, desde o assistente ao diretor, tem é, essa palavra final dentro do filme. Até, o, até no resultado final. É, o país criou um chamado uma linha de financiamento de obras cinematográficas chamada Danish Film Agreement que é uma linha um financiamento que já ajudou a eles a fazerem diversos filmes de próprios né dinamarqueses que foi inclusive de onde nasceu um projeto chamado culpa que é um filme de 2018 do diretor o diretor é sueco mas o filme é totalmente dinamarquês do diretor Gustave Moller. É, e esse filme foi elogiado no mundo inteiro. E quando a gente assistiu, a gente ficou super surpresa, porque a gente não imaginava que esse filme seria tão incrível assim. É um filme que ele não tem muitos personagens, ele, se, ele, ele só vai contar a história desse personagem que trabalha na central de atendimento lá da Dinamarca. É, que atende as emergências do país é, Então ele vai apenas é, Concentra até nesse tem, personagem. Tem, né? personagem só que a gente não, tem, vê. não, a gente não vê. vê Exatamente, e, e o interessante é porque Eles duram só, só em uma noite né? A gente já falou disso Nessa linha de narrativa em um episódio De Cine Aspectos, de filmes que duram Apenas em um período do dia E isso é muito interessante Porque ele leva a gente até A outros acontecimentos da vida Do personagem é, tipo, ah, isso vai acontecer amanhã, e a gente até fica, o que vai acontecer amanhã? Só que, eu até fiquei pensando, será que vai sair dessa noite e mostrar o amanhã? Só que não, a gente descobre o que aconteceu, o que deveria acontecer. Tudo nessa noite, em uma forma de narrativa muito, muito brilhante que eles fizeram. Então, Dinamarca arrasou.
2: Ele é um filme muito... Muito que consegue te prender, né? É um filme, é como a gente conversou depois que a gente assistiu o filme, a gente conversou. Eu até brinquei eu falei, é, isso é a prova de que você, esse é o filme, esse filme é uma prova de que você não precisa de ter 100 pessoas famosas no seu elenco e um filme que dura 3, 4 horas para ser um filme interessante. você um tá jogando filme... uma indireta. <risos> para quem Porque será isso? Horas Scorsese. <risos> horas Tarantino. Eu concordo, é...
0: super,
2: concordo <risos> totalmente, porque ele, é,
0: ele tem uma hora e vinte, é uma história que te prende super, tem um personagem e a gente fica na beira do nosso do, do sofá assim, o, tempo, o filme inteiro querendo saber o que tá acontecendo.
2: É, eu acho que, que ele não é um foi muito muito bom, porque ele força a gente, a nossa imaginação também, né? Ele Sim. não mostra tudo ali pra gente. Tipo, ó, oh, tá acontecendo isso. Então, tipo, ele não mostra o que tá acontecendo. Você tem que imaginar a cena, você tem que criar os personagens na sua cabeça. E eu acho que muito isso é, bom. é uma forma muito interessante de você contar uma história.
1: Um dos, dos diretores, assim, que eu comecei a acompanhar é, na minha vida como amante de cinema foi o Larvon né? Que... É um dos, dos mais importantes cineastas dinamarqueses. E algo muito interessante do von Trier que acho que vocês já devem ter ouvido falar, do Ninfomaníaca, é, desses filmes que ele faz que são mais apelativos para o lado sexual, o anticristo, é, ele criou, simplesmente, o Dogma 95. E é uma coisa assim, fantástica do cinema dinamarquês, porque foi uma coisa criada por dois é, dinamarqueses e nasceu em Copenhague. E é um, um dogma muito aleatório, assim que foi, inclusive, o que deu origem ao filme Dogville, que ele foi criado é, no Dogma 95. E eu vou só citar aqui é, alguns, algumas regras desse Dogma 95, que são, as filmagens devem ser feitas no local, não podem ser usados acessórios ou cenografia, o som não deve jamais ser produzido separadamente da imagem, são proibidos os truques fotográficos, o filme não deve ter nenhuma ação superficial. Por quê? Porque tudo tem que ser de verdade, então se tivesse algo superficial, se tivesse um homicídio, por exemplo, teria que ser real. Então é muito fantástico isso que eles fazem no Dogma 95 e esse filme Dogville. É, para quem já viu ele não tem um cenário vários cenários ele é dividido no chão tem a marcação de ah, aqui é a casa da fulana inclusive é um filme com a Nicole Kidman e é fantástico eu acho muito diferente esse esse estilo só que claro é muito é muito incomoda também né você vendo tipo a câmera é só uma câmera então você fica meio perdido assim que a câmera vai é, mas eu acho bem legal e é uma inovação também do cinema dinamarquês, então dá para ver que eles são bem. pensam fora da caixa.
0: Com certeza. É, só para finalizar, falando do Culpa que a gente estava falando, é, que o filme foi tão. fez tanto sucesso, foi tão reconhecido, que o jornal britânico The Guardian chamou o filme de. abre aspas, aula de cinema, fecha aspas. Então, esse foi o, o nível
2: do reconhecimento Micro. do filme. Sim. É, a marca sempre aí, a gente mandando bola para Dinamarca, olha só. Pois é. Agora, vamos ficar de olho agora. Com certeza. Vou, já vou abrir lá na Netflix
0: <risos> para ver se tem coisas da Dinamarca lá. Agora a gente vai falar do último país também, que é um país que a gente não fazia, não para para pensar em como que é o cinema lá que é a Polônia é, segundo os poloneses, em 1983 um químico e fotógrafo chamado Piotr lebian como é que fala isso? Piotr Lebiend dá uma portuguesada aí tá tudo bem é esse, aí, esse cara é, segundo eles, esse cara ele venceu, tipo, ele foi antes do... ele inventou uma máquina chamada Pleógrafo antes dos Irmãos Lumière, em que era capaz de gravar filmes mais curtos então como a gente pode ver, né, o povo na Europa gosta de falar, não, a gente que inventou isso aqui <risos> mas, enfim por razões técnicas esse dispositivo nunca foi utilizado e a invenção só foi é, evoluindo depois, realmente, como a gente conhece com a invenção do cinematógrafo dos Irmãos Lumière. É, apesar disso, a gente não sabe muito do, de, qual, de qual foi realmente o primeiro filme polonês, mas o primeiro longa-metragem deles, que sobreviveu até hoje, é o Pruska Cultura. Ou cultura prussiana De 1908 Então esse é o primeiro registro de filme polonês Que, que se existe, que se tem por aí é, Mas a gente pode considerar Que foi no período é, Entre guerras né, Conhecido como entre guerras Que houve realmente O, o crescimento, o florescimento Do cinema polonês que foi nessa época que surgiu dezenas de estúdios cinematográficos, salas de cinemas, diversos diretores, produtores e estrelas do cinema começaram a, a crescer na Polônia. E naquela época, a Polônia também possuía uma das maiores comunidades judaicas do mundo, o que acabou fazendo com que o cinema na Polônia tivesse essa grande concentração de judaicos e fosse desenvolvido o cinema judaico no país. Com isso, já é se de imaginar também que durante a Segunda Guerra Mundial, o cinema polonês parou completamente de funcionar, principalmente por essa questão dele ser dominado pelos judaicos. É, e depois desse conflito, então, por conta do conflito desapareceu o cinema, depois do conflito nasceu a Escola de Cinema de Lodz, que foi uma escola que formou um alicerce praticamente do cinema renascido polonês. A escola nasceu em 1948, nesse pós-guerra, então foi justamente no pós-guerra que essa vida artística da Polônia começou a, a crescer de fato e tinha que lidar ainda com muitos rastros de censura, mas eles nasceram justamente nessa forma de quererem se libertar de tudo, de terem o cinema como forma para criar, inovar e se libertar. Essa escola, ela segue firme até hoje e ela é responsável por grandes cineastas do país deles, incluindo um nome muito grande também, que a gente já citou ele aqui, que é um dos grandes embuches do cinema, que é o Roman Polanski, é, polonês, que é um dos nomes mais famosos do cinema, querendo ou não. Mas ele saiu dessa escola, inclusive enquanto estava pesquisando sobre essa escola, eu achei uma coisa que foi que eu achei muito legal que a escola convidou ele para ir palestrar lá ano passado e os estudantes da escola protestaram não
2: queremos esse cara aqui
0: <risos> então foi uma
2: grande manifestação eu amo militante! não mas parece é incrível como parece que o pessoal do cinema tipo que, que são pessoas mais velhas né que meio que construíram uma um, um legado Eles ainda insistem no Polanski Tipo, são as pessoas mais novas As pessoas que estudam, as pessoas mais novas Que consomem o, o cinema Que fazem o cinema também Que não querem nada com ele Tipo, o cara, deixa o cara Já que ele não vai pagar pelo que ele fez Deixa ele pelo menos ser esquecido O legado dele vai ficar aí? Vai Mas parece que eles têm um negócio né Com o Polanski Que meu Deus do céu, tô, convida ele pra isso Convida ele pra aquilo e é sempre, sempre as pessoas mais jovens que tem mais, querendo ou não ter uma consciência melhor, né, do que é, do que do que ele fez que, que são contra isso hum, enfim Sim, que bom, né que esse povo
0: foi lá, manifestou e cancelaram, acabaram cancelando ainda do homem lá, Amém. Ainda bem, ainda bem. É, Então, como eu tava falando como o esse período de guerras marcou muito o, o, cinema na, o cinema na Polônia também, eles passaram a utilizar é, esse contexto como uma forma de fazer cinema que curasse a ferida deles. Então, todas as histórias traziam contextos reais, a Segunda Guerra, trazia... É, é, histórias que marcassem eles, que relembrassem aquilo, como uma forma mesmo de, de eles se curarem de tudo que, que passaram. É, em 1956, surgiu a escola polonesa de cinema, que foi um movimento também super gigante no país, e influenciado pelo neorealismo italiano, que a gente já falou aqui. E esse, essa escola, ela tinha o objetivo de romper toda a a realidade socialista que estava sendo imposta no país na época Por conta da influência da União Soviética sobre a Polônia Então surgiu meio como uma resistência assim, que, que De se expressar através do cinema é, Um dos maiores nomes que surgiram da escola polonesa de cinema Foi Andrés Wajda Que os filmes dele serviram de espelho Para as mudanças é, sociais e políticas do país numa sociedade, na época, que reverenciava heróis nacionais, sempre contava histórias de heroísmo dos caras, Ai, salvou Salvador na nossa pátria. O Andrés Wajda, ele sempre trazia nos filmes dele um questionamento sobre essa questão do heroísmo. É, ele sempre, então, ele sempre trazia. Qual que é o sentido desse cara? Ele é um herói mesmo? É, então, esse... Essas histórias, as histórias que, eles traziam, que ele trazia nos filmes dele, questionava, provocava e fazia com que muitas pessoas do, da Polônia também passassem a refletir sobre isso. Então, ele foi um grande nome que mudou praticamente a visão do, do cinema polonês. E, para fechar, hoje em dia tem um nome também que está tá crescendo aí no, no cinema polonês, que é o diretor Paweł Kowalski. <risos> que é um cineasta que ele não vem da escola polonesa de cinema, como é ao contrário de muitos grandes nomes. Mas ele estudou no Reino Unido, mas mesmo assim ele está sendo muito reconhecido por ser um nome polonês, principalmente porque ele chegou a ganhar a, o, o Oscar em 2015 como melhor filme internacional pelo filme Ida. E ele também esteve presente aí, ano passado, em 2019, com o filme Guerra Fria são dois filmes que mostram bastante da essência polonesa, são filmes que a gente é, não tem muito contato, não tinha muito contato antes, mas quando a gente vê já, enfim, se surpreende. Acho que a palavra que a gente pode falar de todos os
2: filmes é ser surpreendido. O Guerra Fria era, tipo, antes de Roma chegar, né, que ele competiu junto com Roma, o Guerra Fria era o um favoritaço, assim, é, era o maior concorrente de Roma. E dois filmes preto e branco, né? Porque o Guerra Fria também é preto e branco. E dois filmes muito regionais. E o, o e Guerra muito Fria... Sensíveis. muito sensíveis. Muito sensíveis. O Guerra Fria eu assisti também totalmente... Sem saber absolutamente nada de cinema polonês. Tipo, absolutamente nada. E eu acho que ele é uma boa, uma boa porta de, de entrada, né? Pra gente... É, consumir esse tipo de esse tipo de cinema o nome do é um autor é
1: Pavel Pavlikowski <risos> isso, nossa Sarah, você falou tão bem <risos> por que que eu, eu sou é por porque, isso mesmo, eu não, é por causa das entrevistas né? que assiste, ah, tal tá. do Oscar <risos> nossa, eu acho que eu falei super nada a ver esse
0: nome <risos> mas é isso aí, gente é um filme que vale a pena principalmente você nunca ouviu falar de filme polonês que eu tenho certeza que não é muito difícil a gente ter esse contato mas da é a bom, cultura é... já Japo... da cultura
2: japonesa da cultura polonesa não Japão é outro episódio gente Sim. É... da cultura polonesa né eu achei ele bem forte né ele conta é um filme tipo passa nos tempos atuais mas também tem tem uns flashbacks digamos assim mostra muito Sim. a cultura polonesa que é bem diferente né da nossa não só a cultura, mas como a essência,
0: se podemos dizer assim, deles, né? Dos poloneses em si, que eles são mais sérios, eles são mais. Não sei, é uma coisa que a gente, como brasileiro, como a gente estava falando aqui antes, né? Que a gente acolhe todo mundo e é muito. É. Te amo pra todo mundo. <risos> é muito diferente a gente ver como eles são, né? Esse tipo de personalidade mesmo. Eu vou terminar dando dica de um site que eu achei muito interessante. A história do cinema na Polônia é muito, muito, muito maior do que isso. É, queria que tiver, ter muito mais tempo né, para a gente falar mais e tal, mas como não temos, eu vou deixar esse site como dica para vocês, que é o www.culture.pl, né, de Polônia. É um site que tem a versão dele em português, Brasil, que é muito bom. Ele conta toda a história do cinema polonês, tem várias indicações de filmes poloneses lá, contextualizados também com a época, de tudo que eles passaram e tudo. É, e tem uma separação de tópicos, então fica bem fácil de navegar pelo site. Inclusive tem uma parte que eu achei muito legal... Que, é, que fala sobre cineastas polonesas, mulheres que fazem cinema lá na Polônia. Então é um site muito, muito legal, que eu achei bem completo. Tem toda a história lá da
1: Polônia. Por favor, visitem, vale a pena. E é muito legal, né? Porque é, a gente vê assim, essa questão da Europa de um modo geral... É, falou sobre os poloneses serem muito frios, diferente da gente forma de cultura, mas é uma coisa mais até do continente europeu, né? Mesmo que a gente tenha ali os italianos um pouco mais calorosos e tal, mas é, uma, é bem diferente da nossa cultura e é muito importante, eu acho, a gente conhecer o diferente é, e, e aprender até mesmo porque a Europa foi precursora do cinema, então é muito bom ver como, como começou, ouvir né, como começou, e hoje a gente ter diversas e diferentes formas de fazer cinema. Então, muita gratidão aos europeus, <risos> aos franceses, que criaram o cinema que deram origem a tudo isso. E muito bom esse, esse episódio, muito completo, explicativo, sobre os países, né? mesmo assim que não tenham 50 <risos> é, países da Europa, que são muitos, talvez depois a gente possa voltar para falar de outros, mas muito completo mesmo e muito bom aprender um pouco sobre a história do cinema no geral e a história do cinema é, na, no continente europeu.
2: Eu acho, eu acredito que a Europa, ela consegue se destacar muito, os filmes de lá conseguem se destacar muito, principalmente como a, a, a Poli falou no começo do episódio, por, por ser muito perto um do outro, né, a gente comentou aqui também da América, do, América Central, América do Sul aqui também, sempre tem essas parcerias, enfim, é, por conta da, dessa fronteira muito perto, e também porque... É uma cultura, é uma variedade de línguas, então são várias línguas diferentes para você escutar, para você aprender alguma coisa, e mesmo eles sendo muito, eles sendo muito perto um do outro, é, cada um tem um seu, sua característica ali, né, que eles se orgulham de ter essa característica, eles sempre mostram essa característica no, no, no cinema e... E a Poli falou diversas vezes, tipo, ah, eles acham que criaram isso, ah, eles acham que eles fazem o melhor cinema, eles acham... então eles têm cada país ali mesmo tendo essa coprodução, sendo é, ali vizinhos, eles se orgulham muito da, 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 é, dessa, dessa história de cinema, né, de artistas que são muito reconhecidos. E eu acho que isso é um, um passo muito importante para a gente valorizar cinema, é você se orgulhar do que você já fez, é você se orgulhar da sua história, é você mostrar sua, histó sua história e não... É, como uma forma de você não querer repetir, como é na, na Alemanha, né, quando eles mostram Segunda Guerra e tudo mais, é sempre com, com um tom de você não repetir, né, o que aconteceu e... Enfim, eu acho, é um cinema muito rico, muito rico mesmo, realmente não tinha como a gente falar que não no episódio, sobre, sobre tudo, mas a gente espera que você tenha ficado aí com a, com a luzinha acesa na, na cabeça para ir procurar mais filmes, não só dos países que a gente citou aqui, mas de outros países também lá da Europa. É isso. A gente queria
0: conversar muito mais com vocês, mas é isso. Se vocês tiverem interesse, sei lá, de conversar com a gente mais sobre isso, conta pra gente que a gente vai ficar muito feliz. Espero que vocês tenham gostado e que a, e vocês estejam se cuidando aí na casa de vocês, lavando as mãos. E não segue de a caso. gente segue, <risos> é, não sai de casa, segue, segue a gente no Instagram e no Twitter @cineaspectos.
1: E esse, esse episódio ficou um pouquinho, um pouquinho grande, mas é muito, é muito pouco em relação a tudo que a gente tinha para falar, né? Então, foi realmente um compilado das coisas mais é, importantes, né? E tudo mais. Então, divulga aí as pessoas, tenta espalhar o máximo de conhecimento possível, porque é isso que a gente tá querendo fazer aqui também, o que a gente quer é trazer conhecimento, é, a, é agregar mesmo a história do cinema, agregar nas mentes de todo mundo, assim, da gente mesmo. A gente aprende sempre que a gente faz um novo episódio. Então, aprenda com a gente, vamos juntos, e se você tiver alguma coisa para compartilhar que a gente também não saiba compartilha com a gente, e a gente fala aqui no episódio também, então muito obrigada aí pela audiência de todo mundo obrigada por continuar com a gente até aqui e continue acompanhando o restante da temporada, que como vocês sabem, não existem só três continentes no dois até agora que a gente falou dois continentes no mundo então tá, um abraço se cuidem e tchau, tchau tchau Cine aspectos um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.